0: Ma non ciò che è realizzabile, Tutto ciò che davvero si desidera è possibile. Questa sua fede nelle possibilità umane, anche di fronte ai sogni, creava nei suoi collaboratori un certo malumore, ma alla fine prevaleva in loro la tenerezza verso di lui, tanto che spesso veniva considerato un tipo alla perenne ricerca dell'isola che non c'è, come Peter Pan. Per questa ragione era stato soprannominato Peter. Peter, un genovese trasferito a Milano dove aveva insediato la sua società, oscillava fra l'idea di lasciarsi vivere e il bisogno di qualcosa in cui credere. Anche nei periodi in cui non aveva sotto mano progetti da concretizzare, era sempre alla ricerca di una meta. Eppure sapeva che il miglior modo di vivere la vita è quello di saper fare bene le piccole cose, ma tant'è non gli bastava. Anzi, spesso le piccole cose non riusciva neppure a vederle, Era convinto che fosse una sua responsabilità quella di concorrere alla costruzione di un mondo al quale gli piacesse appartenere. Pensava, pur senza saperlo argomentare, che questo sentimento costituisse il fondamento della leadership personale. Peter amava sostenere che la leadership di una persona non sta nel suo potere, o nella sua posizione professionale, aziendale o sociale, o nella sua capacità di prevalere ma al contrario nella sua capacità di sognare, avere fede nei propri sogni, trasformare i sogni in progetti. Sosteneva che la vera leadership non fa prevalere una parte sull'altra, ma le unisce su un piano più alto. Era sicuro che quando una parte prevale sull'altra, il germe del conflitto e dell'insoddisfazione prima o poi genera i suoi effetti negativi. Egli desiderava infondere questa sua visione anche alle persone che lavoravano con lui. Suggeriva letture, cercava di essere d'esempio e sollecitava in ogni modo i suoi collaboratori. I risultati però, secondo Peter, erano modesti, ma su questo non riusciva a esprimere grandi energie. Quando cercava di orientare i suoi collaboratori verso il risultato economico, Peter non appariva troppo credibile. Un giorno... Nel corso di una riunione tirò fuori dalla tasca un foglio piegato in quattro, lo aprì e cominciò a darne lettura. Sorpresa, era un brano tratto dai promessi sposi. Bene, continuò Agnese, quello è una cima d'uomo. Ho visto io più d'uno che era più impicciato che un pulcino nella stoppa e non sapeva dove sbatter la testa e dopo esser stato un'ora a quattro occhi col dottor Zecca Garbugli, badate bene di non chiamarlo così, eh, «L'ho visto, dico, ridersene!» «Pigliate quei quattro capponi, poveretti, a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portategli lì, perché non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto e vedrete che vi dirà su due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno». Renzo abbracciò molto volentieri questo parere. Lucia la provò e Agnese, superba ad averlo dato, levò a una a una le povere bestie dalla stia, riunì le loro otto gambe come se facesse un mazzetto di fiori. Ebbene dietro gridando lo sposo, lo sposo! Peter Leggeva cercando di dare la giusta intonazione alla sua voce, per coinvolgere la platea che, in effetti, ascoltava un po' attonita, ma con evidente attenzione. Così, attraversando i campi, o come dicono Colà, i luoghi, se ne andò per Viottole, fremendo, ripensando alla sua disgrazia. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie. Così, legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per la collera, ora l'alzava per la dispirazione, ora lo dibatteva. Un po' impacciato dal foglio che teneva in mano e che leggeva con una certa difficoltà, mimava i gesti descritti nel brano. E in tutti i modi dava loro fiere scosse e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate, le quali, intanto, si impegnavano a beccarsi l'un con l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura. Pronunciando le ultime frasi, rallentò il parlare e abbassò il tono della voce, ottenendo così una maggiore...